0: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Diese berühmten Worte eines deutschen Märchens, vielfach gehört, vielfach verfilmt, malen uns einen Spiegel vor Augen, einen sprechenden Spiegel. Ja, das fehlt mir noch, sagst du vielleicht. Ja? Mir reicht schon, was mein Spiegel mir zeigt. Wenn der jetzt auch noch alles kommentieren würde, auch noch Vergleiche zöge, mich auch noch darauf hinweisen würde, dass andere besser aussehen, das weiß ich selbst. Ja. Ein Spiegel schmeichelt nicht. Wir sind in natürlichen Dingen sehr eng mit unseren Spiegeln verbunden. Kein Morgen, an dem wir nicht ausgiebig Zeit vor ihm verbringen. Kein Bad und sei es auch noch so klein, ohne diese wunderbare Reflexionsfläche. Keine Damenhandtasche, in der nicht wenigstens eine Miniaturausgabe zu Hause ist. Und der eigentliche Hammer ist der Konvexspiegel. Ja, diese etwas gewölbte Oberfläche, die lässt im Spiegel alles viel größer erscheinen, als es in Wirklichkeit ist. Und so können Pickel schon im mikroskopischen Keimstadium bekämpft werden oder irgendwelche Falten in ihrer rudimentären Phase zugespachtelt werden. Das erbarmungslose Urteil des Spiegels kann uns die beste Stimmung verderben. Wenn so die Nutella-Schnitte vom Vorabend ihren Weg dann auf den am Kinn gefunden hat, so eine merkwürdige Transformation, dann werden natürlich sofort Maßnahmen ergriffen. Wir wissen, welche Apotheke unser Sortiment bereithält oder auf welche Homepage wir gehen müssen, um die Gegenmittel zu bestellen, um das Spieglein an der Wand wieder zu besänftigen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wenn ich das alles bedenke, ist der Spiegel mein Freund oder mein Feind? Gefällt mir, was er sagt, was er tut, was er zeigt? Ist das für mich ein Gewinn oder... Oder lieber nicht? Diese Ambivalenz, ja, diese Zweideutigkeit des Spiegels, darauf spielt auch ein biblischer Verfasser an in Jakobus 1. Nun genügt es aber nicht, sein Wort nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Wort nur hört, es aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Die Spiegel der Antike waren ja blank polierte Metallflächen, wo man sich nur so ein bisschen unscharf sehen konnte. Erst in der Kaiserzeit kamen dann Glasspiegel auf. Und diese Technik heute, ja, eine Glasfläche von hinten so mit Metall anzudampfen, das war ja alles noch nicht erfunden. Aber Jakobus geht es nicht um die Schärfe des Spiegelbildes, sondern um seine Flüchtigkeit. Das Bild ist ja auch nicht wirklich im Spiegel, so wie es auf einer Leinwand ist oder auf einer Fotografie. Es ist nur für den Moment da, für den Augenblick, in dem man hineinschaut. Und wenn man sich abwendet, ist das Bild auch wieder weg, spurlos verschwunden. Worauf willst du jetzt hinaus, Jakobus? Ich sag's euch, ich suche Täter. Täter sind des Wortes. Gemeint ist das Wort Gottes, die Bibel. Gemeint ist, was Gott zu uns gesagt hat, was wir von ihm wissen, was wir von ihm gehört haben, was er in unser Leben hineinspricht, auch wie er unser Leben haben will. Also du meinst, Jakobus, nach dem Hören kommt das Handeln. Genau, das ist genau der Punkt. Wir hören viel, wir wissen auch viel, doch Hören, Wissen allein genügt nicht. Das haben wir auch schon so geahnt. Aber Jakobus sagt sogar, Glauben allein genügt nicht. Sogar Glauben allein hat keinen Wert, wenn es nicht zum Hören kommt, wenn es nicht zum Handeln kommt und zur Tat. Also ohne Handeln hat Hören, hat Wissen, hat Glauben keinen Wert. Man spricht ja so vom christlichen Glauben ja, der Glaube bedeutet mir dies, er bringt mir was oder auch nicht, der Glaube überzeugt mich und so und so fühle ich mich. Okay, aber das hört sich alles so an, als wäre es mehr so eine innerliche Angelegenheit. Vielleicht sollte man weniger vom christlichen Glauben, sondern vom christlichen Handeln sprechen. Denn die Verfasser der Bibel sind sich jedenfalls einig, Christ bedeutet verändertes Handeln. Ja, ohne verändertes Handeln kann man überhaupt nicht von Christen sprechen. Aus dem neuen Glauben kommt ein neues Denken und aus dem neuen Denken erwächst ein neues Handeln. Und zwar in der Reihenfolge. Manche denken ja, das ginge umgekehrt. Ja, zuerst muss ich mich ändern, besser werden und dann nimmt Gott mich vielleicht an. Falsch. Gott nimmt dich an, wie du bist. Aber wenn er dich angenommen hat, dann will er dich verändern. Dann sollst du anders handeln, als ein Leben ohne Gott aussieht. Das ist das Normale. Aber anscheinend war das nicht bei allen so. Damals nicht und heute. Wie ist es bei uns? Jakobus würde sich Sorgen um uns machen, wenn wir viel wissen, aber nicht danach leben. Wenn du hörst, aber nicht tust. Wenn du glaubst, aber nicht handelst. Wenn du Hörer bist, aber nicht Täter seines Wortes. Ist das bei euch so, fragt Jakobus, kennt ihr das? Und hier kommt dieses Bild mit dem Spiegel hinein. Ein Spiegel kann das Bild nicht festhalten. Und genauso ist es, wenn wir nur hören, aber nicht handeln. Ohne Handeln kannst du nicht festhalten, was du gehört hast, was Gott dir gesagt hat, was dir selbst wichtig ist. Für manche ist vielleicht auch der Blick in die Bibel so wie der Blick in einen Spiegel. Kurz, intensiv, klar, ja, die Bibel ist sehr klar, aber dann wird wieder weggeschaut. Und damit ist das Bild auch verschwunden und alles bleibt beim Alten. Vielleicht geht es uns auch so bei einer Predigt. Ich frage mich, für wie viele Leute ein Gottesdienstbesuch so ein kurzer Blick in einen Spiegel ist. Ach ja, stimmt, ja, so sieht das Bild aus. Ja, wäre gut, wenn die Leute das machen. Man müsste eigentlich, ja müsste. Aber dann guckt man wieder weg, irgendwas anderes kommt und Montag weiß man schon nicht mehr, was los war. Wem ist das schon so mal so, so gegangen? Ich weiß, wie ihr das ändern könnt, sagt Jakobus. Ihr müsst vom Hören zum Handeln kommen. Dann verankert sich Gottes Wort in eurem Leben solange es nur bei dem kurzen Blick bleibt, ja, alles klar, Blick abgebannt, wieder vergessen, wird sich euer Leben nicht verändern. Aber probiert es mal anders. Handelt nach dem Hören. Setzt Dinge um. Werde Täter kommt vom Hören zum Handeln. Du kannst dir vornehmen, ich will hören und ich will handeln. Denn ich weiß, dass Hören, Wissen, Selbstglauben, alleine keinen Wert hat. Und deshalb nehme ich mir auch vor, ich will bewusst in den Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen und ihn an mir wirken lassen. Ist der Spiegel mein Freund, haben wir ja vorhin gefragt. Der Spiegel ist ehrlich zu dir. Und das ist eigentlich gut. Ist die Bibel mein Freund? Ja, die Bibel ist ehrlich zu uns. Sie zeigt uns unsere Schwächen unser Versagen, unser Zu-Kurz-Kommen. Sie zeigt uns auch, wo wir den Maßstäben des ewigen guten Gottes nicht gerecht werden. Aber sie zeigt uns auch, wie Gott uns liebt und welche guten Gedanken und Pläne er mit uns hat. Wie er uns haben will, was auch möglich ist. Sie zeigt, was aus uns werden kann, wenn wir uns auf Gott einlassen oder wozu wir schon gemacht sind, wenn wir Jesus Christus in unser Leben gelassen haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Blick in den Spiegel, der Blick in die Bibel uns zum Handeln bringt. Lasst euch korrigieren von dem Spiegel des Wortes Gottes. Denn nur das, was wir tun, das verändert uns nachhaltig. Das bedeutet etwas. Also wer darf jetzt mit Beruhigung in den Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen? Jeder, der es hört und tut. Der es liest und auch umsetzt. Der vom Hörer zum Täter wird. Diese Illustration des Spiegels hat ja so etwas von einer Oberflächlichkeit. Sie spricht von Vergesslichkeit, vielleicht auch ein bisschen von Dummheit. Man meint fast so eine Absurdität bei Jakobus herauszuhören, ja. Ja, ich gucke dir in den Spiegel und wisst hinterher gar nicht mehr, wie er ausgesehen habt. Das passiert uns eigentlich nicht. Wir wissen sehr wohl, wie wir aussehen. Wir erkennen uns wieder im Spiegel und auf Bildern. Ja? Wenn du morgens in den Spiegel guckst und weißt nicht, wer ist das denn? Dann war das eine ganz schwierige Nacht. Aber das ist nicht das Normale. Aber was uns in Bezug auf unser Aussehen nicht passiert, das passiert uns manchmal so in unserem Leben. Das passiert uns manchmal mit Gott. Und neigen wir da zur Oberflächlichkeit, Schnelle Zustimmung hier, aber nur theoretisch. Glühende Versprechen da, doch bald vergessen. Aber sich Zeit zu nehmen, Dinge zu ändern, nachzudenken, umzusetzen, ja, das fällt manchmal schwer, wo soll ich die Zeit hernehmen? Der Kerngedanke von Jakobus ist, nur Hören ist unvollständig. Nur Wissen, selbst nur Glauben ist unvollständig. Du wirst alles Gehörte bald wieder vergessen, wenn du nicht zur Tat kommst. Wie kann sich das ändern? Ich sage ja immer, nimm dir nicht zu viel vor auf einmal. Dann frustriert es dich und es passiert gar nichts. Sondern nimm dir wenig vor in kleinen Schritten. Und eines, was mir geholfen hat, ist, such dir Unterstützer. Mitwisser, die dir helfen können, ein Partner, vielleicht dein Ehepartner, Freund, Freundin, Kleingruppe. Ein Mensch, dem du vertraust, von dem du weißt, der will das Beste für mich, der will mich unterstützen. Frag mal nach. Hier, ich will das und das lernen. Kannst du mich unterstützen? Kannst du mir was dazu sagen? Mir fällt das und das schwer. Und das hilft. Und was auch hilft ist, Such die Nähe Gottes. Und ich habe an der Stelle mich gefragt, soll ich Bete schreiben? Aber ich habe es nicht gemacht, weil bei Bete denken wir manchmal so, ja, wir sagen Gott, was er tun müsst, und dann beten wir, und, dann, ja, und dann, dann passiert es vielleicht nicht sofort. Und was ist dann? Dann kommen Krisen, dann kommen Enttäuschungen, dann keimt der Unglaube. Aber die Nähe Gottes zu suchen, das ist mehr, als nur ein Gebet zu sprechen. Du setzt dich seiner Liebe aus, seinem Wort, seinem Einfluss. Du gibst Gott Raum in deinem Leben. Gottesdienste sind solche Momente, wo wir gemeinsam ihm begegnen, uns ihm aussetzen. Er soll in unser Leben hineinsprechen. Er soll wirken, er soll etwas verändern. Aber nicht nur dann, auch wenn du alleine betest oder mit Leuten in deiner Familie Du nimmst dir Zeit und du trittst immer wieder in sein Licht hinein, in, in seine Wärme, in seinen Einflussbereich. Du kommst nicht nur an, wenn du etwas Bestimmtes willst, dazu neigen wir ja, sondern du gibst Gott regelmäßig Gelegenheit, dich zu verändern und dich zu prägen. Und mit wem du zusammen bist, der prägt dich. Wenn du mit Gott zusammen bist, dann prägt er dich und verändert dich. Und wenn du Gottes Nähe suchst, wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann wird er dein Leben prägen. Dann wird er dein Denken ändern. Dann wird er auch dein Verhalten beeinflussen. Und diese Prägung, die wird dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Werde ein Täter des Wortes Gottes. Ich gebe das mal eben hier wieder zurück. Interessant, dass die Dame jetzt am schnellsten zugegriffen hat. <lacht> es gibt genug Leute, die, die wissen, was gut ist und was richtig wäre, was man tun sollte, wie man leben müsste. So im Umgang mit anderen in der Politik und, und die Umwelt und weiß nicht alles. Interessiert mich alles nicht, sagt Jakobus. Mich interessiert nur, was du auch umsetzt. Während meines Studiums, da wurden uns die gesellschafts- und familienpolitischen Themen eines bekannten österreichischen Psychologen, wir nennen jetzt mal keinen Namen, vorgestellt. Und es ging da um Erziehung, Verständnis, Demokratie, also super, ja, also fast zu super, um realistisch zu sein. Und wenn ich so etwas höre, dann frage ich immer gerne nach, wie kann das praktisch werden? Wie sah das auch praktisch aus im Leben dieser Philosophen oder Pädagogen oder Psychologen? Und dann fragte ich den Professor, erzählen Sie mal was über das Familienleben des Verfassers. Wie hat er das umgesetzt? Wie funktioniert das? Und das war noch nicht mal eine lauernde Frage. Ja? Das sollte irgendwie die Glaubwürdigkeit stärken, ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Doch der Professor wusste es nicht. Keine Ahnung über das Privatleben dieses Mannes. Und das Schlimme, was ich wirklich schlimm fand, er hatte noch nicht mal drüber nachgedacht, dass diese tollen, weltbewegenden Thesen irgendwie auch mal im praktischen Leben zunächst mal zur Umsetzung kommen müssen. Das hat mich am meisten ernüchtert. Da gibt es Leute, die schreiben beeindruckende Lebenskonzepte und reden das vielleicht nur theoretisch daher. Ich meine, das mag vielleicht stimmen, das mögen vielleicht wirklich gute Ideen sein, die sie da haben. Aber funktioniert das überhaupt, will ich wissen, funktioniert das bei dir selbst? Was, wenn jemand viel weiß, aber nichts ändert? Was, wenn jemand gute Ideen hat, aber nichts tut? Der Mangel an Glaubwürdigkeit nach außen ist vielleicht noch das geringere Übel. Schlimmer ist noch, dann machst du dir selbst was vor. Ein weiser Mann der Antike hat das mal ganz unerschrocken auf den Punkt gebracht und beim Namen genannt Selbstbetrug. Hört selbst, was Jakobus schreibt in Kapitel 1. Nun genügt es nicht, sein Wort nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Und etwas weiter. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr nur euch selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Also ihr glaubt vieles zu wissen und, und richtig zu leben und tretet überheblich auf, aber ihr handelt nicht nach dem. Ihr betrügt euch selbst. Und das ist ein schlimmer Vorwurf. Ja? Betrug ist etwas Schlimmes und das ist strafbewehrt und davon kann man ins Gefängnis kommen. Und wenn man überlegt, wie, wie schlimm Betrug ist, dann hoffe ich nur, hoffentlich passiert mir das nicht. Aber am schlimmsten ist es, wenn man sich selbst betrügt. Ja, warum sollte das jemand tun? Weil er Fehler und Schwächen nicht zugeben möchte? weil sie ein bestimmtes Bild von sich pflegen möchte, so wäre ich gerne, so sollen die Leute mich sehen und über mich denken, weil uns die Meinung anderer wichtig ist, weil man selbst alles besser weiß, sich nichts sagen lassen will, weil, 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 deshalb, viele Gründe, deshalb machen wir uns was vor. Was manche Leute sich vormachen, das macht ihnen so schnell keiner nach. Selbstbetrug zerstört unsere Glaubwürdigkeit. Manchmal wird auch Christen Heuchelei vorgeworfen. Und das ist übel, das ist schlecht für uns. Damit bringen wir uns in Verruf, damit bringen wir unsere Gemeinde in Verruf, die eigentlich Gottes Gemeinde ist. Damit bringen wir Gott selbst in Verruf. Und deshalb sagt Gott zu uns, macht euch nichts vor. Und er sagt zweitens, stell dich Deinen blinden Flecken. Und es geht Jakobus hier um diesen Widerspruch zwischen unserer Selbstwahrnehmung und der Wirklichkeit. Zwischen Selbstgerechtigkeit und Versagen auf der anderen Seite. Der Punkt ist, du sagst dies, aber du tust das. Und es passt nicht zusammen. Dabei ist es ein Riesenunterschied, ob jemand da ist und weiß, ich bin unvollkommen ich krieg's nicht hin, ich muss das lernen, hier ist meine Baustelle. Das ist kein Problem, zumindest kein unlösbares, denn wer so denkt, der kann sich verändern, der kann wachsen, der wird auch Hilfe in Anspruch nehmen können, man wird sie ihm gerne geben. Aber wer so überlegen tut und die Fehler immer nur bei den anderen sieht, ja, die meisten Menschen mögen ja ihre schlechten Seiten bei anderen nicht, wenn sie sie da sehen, dann wird es schwierig. Man spricht in der Psychologie von einer selbstwertdienlichen Verzerrung. Also damit ist so die Neigung gemeint, höher von sich zu denken, als man denken sollte. Wir sehen die Wirklichkeit verzerrt, weil es unserer Selbstdarstellung, unserem Selbstwert dient. Wir sehen uns so, wie wir gerne wären, nicht wie wir sind. Wir sind die Tollen und die anderen. Deshalb schieben wir unser eigenes Versagen gerne auf die Umstände. Während wir das Versagen der anderen für ihre Fehler halten. Also wenn ich bei deiner Predigt einschlafe, ja, dann hast du schlecht gepredigt. Aber wenn du bei meiner Predigt einschläfst, oh du Ärmster, was musst du für eine harte Woche gehabt haben. Jakobus kannte anscheinend Leute, die waren von sich überzeugt. Ja, die lebt mit einer gewissen Selbstüberschätzung, Überlegenheit. Vielleicht Leute, die genau wussten, wie andere zu leben hatten. Du musst dies machen und jenes musst du lassen. Ja, ihr müsst nicht nur den Müll trennen, ihr müsst Plastik gleich vermeiden und keine Flugreisen mehr und vegetarisch essen und auf den ökologischen Fußabdruck achten. Und andere möchten vielleicht sagen, ja, wir müssen uns mehr an traditionelle Werte halten in unserem Land und ihr müsst reichlich spenden und so müsst ihr eure Kinder erziehen. Wir leben ja so im Zeitalter der Weltretter. Ja? Ganz viele wissen, was wir tun tun müssten, damit diese Welt ein besserer Ort wird und die Welt gerettet wird und eine Zukunft hat. Und bei Jakobus kamen eben auch Leute dazu, die jetzt so Gott dienen wollten und überzeugt waren, so muss das laufen und so müsst ihr das machen. Aber was ist mit unseren blinden Flecken? Wie sieht es mit der Umsetzung in deinem Leben aus? Jakobus illustriert das an seinem will man sagen, Lieblingsthema, wenn man sowas haben darf als Apostel, unser Reden. Also ihr wollt richtig leben, sozial, verantwortlich, nachhaltig, würde man heute sagen, respektvoll, durchdacht, wie Gottes will, dann ist hier der Schlüssel für alles, was bei dir läuft. Halte deine Zunge im Zaum. Ja, Jakobus, wie meinst du das? Kannst du das mal genauer erklären, wollen wir dann wissen. Und wir fragen das ein bisschen lauernd, vielleicht um den Konsequenzen auszuweichen. Wir hoffen, dass Jakobus uns eine so konkrete Antwort gibt, dass wir sagen können, ja, das ist nicht mein Fall. Also damit habe ich jetzt eben keine Probleme. Ich kenne da aber andere, bei denen ist das so. Aber den Gefallen tut uns Jakobus nicht. Keine weiteren Beispiele, keine Präzisierung. Er lässt offen, was es heißen kann, die Zunge im Zaum zu halten. Warum? Weil du es doch selbst weißt. Wir wissen doch genau, wie wir reden. Der eine flucht vielleicht zu viel. Oh, was dir ja manchmal für Ausdrücke entfahren. Ja? Was für ein Groll dahinter steckt. Was für ein Ärger da plötzlich rauskommt. Die andere schwätzt zu oft. Hast du schon gehört? Die Tanja, der Max und der Moritz. Nein, ich tratsche nicht. Wir tauschen nur Gebetsanliegen aus. Hier erzählt irgendjemand vertrauliche Sachen weiter. Ich sag's nur dir, sag's keinem weiter. Dort setzt jemand sogar Gerüchte in die Welt. Stimmt das, was du da sagst? Weiß ich nicht. Ich hab's gehört. Ich kann's mir aber gut vorstellen bei dem. Manche müssen einfach weniger tratschen. Andere müssen sich mehr an die Wahrheit halten. Wieder andere sollten überhaupt mal den Mund halten und andere zu Wort kommen lassen. Du weißt schon, was gemeint ist. Halte deine Zunge im Zaum. Für Jakobus ist das Thema so wichtig, dass er darin eine Grundlage für unser Leben sieht. Unsere Überzeugung, unsere Werte, unser Glaube, unser Dienst vor Gott kannst du alles vergessen, wenn du dein Reden nicht unter Kontrolle kriegst. Ja, aber ich wollte doch nur mal kurz, man wird davon noch sagen, dann halt, Vorsicht Selbstbetrug. Das ist das, das Warnschild, das hier im Jakobusbrief hochklappt. Vorsicht Selbstbetrug. Selbstbetrug ist deshalb so schlimm, weil wir ihn so schwer bemerken. Es passiert ja an uns selbst. Wir wollen es uns ja nicht eingestehen. Deshalb kommt ja auch Selbstbetrug nie zur Anzeige. Und kann sich immer so fortsetzen. Unsere Fähigkeit, uns um selbst was vorzumachen, ist riesengroß. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz, so hat der Prophet Jeremia vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Und das ist ein ernüchternder Vers, aber wahr: wir durchschauen uns selbst nicht. Wir sind uns selbst nicht immer im Klaren, ja warum habe ich jetzt so reagiert? Warum regt mich das dermaßen auf? Warum bringt mich das auf die Palme? Warum werde ich diese Gewohnheit nicht los? Wir durchschauen uns selbst nicht. Aber gut, dass es einen gibt, der unser Herz kennt, der unser Herz durchschaut und der unser Herz auch verändern will. Wie komme ich raus aus dieser Situation? Und ich glaube, es gibt zwei Wege, die uns helfen können. Und der erste ist, höre auf Menschen. Nicht auf jeden, aber auf solche, die dich kennen und die dich lieben und die dich unterstützen wollen, die dich weiterbringen. Menschen, die dein Bestes wollen, denen du dich anvertrauen kannst. Wenn Heidi und ich manchmal so irgendwo waren oder saßen oder manchmal nach einem Essen irgendwie eine Rede und einen Auftritt hatten oder so, dann äh, guckt sie mich manchmal so an und sagt, sehe ich einigermaßen vernünftig aus oder ich frage dann, äh, habe ich irgendwas zwischen den Zähnen und solche Leute brauchst du. Ja. Menschen, die du fragen kannst, du, habe ich was zwischen den Zähnen und die dir dann ganz offen sagen, ja stimmt, da ist noch was, Brokkoli und der Spinat und und, und das Hühnchen. Das hilft. Und so kannst du wachsen, so kannst du dich entwickeln, wenn du solche Menschen an deiner Seite hast. Und das Zweite ist, höre auf Gott. Höre auf sein Wort. Lies die Bibel. Die Bibel ist ja Diagnose und Therapie. Sie wirkt wie ein Spiegel, der uns die Wahrheit vor Augen führt. Setz dich dem aus, aber Sie verrät uns auch die Wahrheit über Gott und über seine Pläne mit uns. Und die Bibel ist schonungslos. Sie zeigt uns Menschen, auch Leute, die zu Gott gehörten, mit ihren Fehlern, ihrem Versagen, sogar ihren Verbrechen. Aber sie zeigt uns auch, wie Gott in seiner Liebe immer wieder einen Ausweg findet. Wie es immer wieder durch Vergebung weitergehen kann nach vorne. Und das gefällt mir so an der Bibel, dass sie so ein realistisches Bild vom Menschen hat. Da ist kein so oberflächliches Getue vom Guten im Menschen und alles halb so schlimm und irgendwie wird es schon. Nein, nein, es steht schlimm um uns Menschen. In einer Welt von Wohlstand gibt es immer noch schreiende Armut. In einer Welt, in der eigentlich alle vom Frieden reden, gibt es immer noch Krieg, Kampf, Streit, Zank. Aber Gott zeigt uns, wie es mit uns Menschen anders laufen kann. Und wie er auch mit jedem von uns neu anfangen möchte. Und deswegen ist Ehrlichkeit so wichtig und Selbstbetrug so schlimm. Und Jakobus appelliert an uns und sagt, mach dir nichts vor, sondern stell dich deinen blinden Flecken. Tu es mit Gottes Hilfe, tu es auch mit der Hilfe von Menschen. Denn wenn du eine vertraute Beziehung zu Gott haben willst, dann musst du mit dir selbst und auch vor Gott ehrlich sein. Und dann kann deine Freundschaft mit Gott wachsen und er wird dich in deinem Leben tragen und er wird dir helfen in deinen Entscheidungen, in den Herausforderungen, vor denen du stehst. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du uns mit deinem Wort so einen Spiegel vorhältst, einfach die Wahrheit in unser Leben hineinsprichst. Und nur die Wahrheit wird uns frei machen. Nicht, nicht, Komplimente, nicht Lobhudeleien, nicht irgendwelche Beschönigungen bringen uns weiter, sondern die Wahrheit ist es. Und ich danke dir einfach, dass du in dieser Weise zu uns redest und dass du uns auch gegenseitig ermutigst. So füreinander da zu sein. Danke, dass wir auch nicht alleine stehen mit unserem Leben, mit unseren Herausforderungen, mit unseren Baustellen, sondern dass wir gemeinsam als Christen zusammen vor dir stehen können. Und ich möchte beten für Menschen hier, die jetzt diese Herausforderungen annehmen und sagen, ja, ich will Dinge umsetzen. Ich will Täter werden. Ich will, dass sich Dinge in meinem Leben ändern und zwar nachhaltig. Ich möchte beten für Menschen, die sagen, ich will in den Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen und ihn zu mir reden lassen und das auch tun, was ich höre. Ja, und wenn Menschen diese Entscheidung treffen, wenn da dieser Wunsch da ist, wenn dieser Wille da ist, ja, das möchte ich, dann wirst du sie segnen und dann wirst du ihnen helfen, den nächsten Schritt zu gehen und daran festzuhalten. Und lass uns in dem Sinne so eine kurze Gebetszeit haben, in der jeder Einzelne einfach so mit Gott spricht und du kannst Gott sagen, was du dir vornimmst und wo du seine Hilfe brauchst. Vielleicht noch seine Vergebung und Gott wird dein Gebet erhören.